0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 27절에서 36절 말씀입니다. 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라. 너의 이 뺨을 치는 자에게 저 뺨도 돌려대며 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라. 내게 구하는 자에게 주며 내 것을 가져가는 자에게 다시 달라 하지 말라. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 도 그만큼 받고자 하여 죄인에게 구워 주느니라. 오직 너희를 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무 것도 바라지 말고 구워 주라. 그리하면 너희 상이 클 것이요. 또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라. 너희 아버지의 자비로우심 같이 너희도 자비로운 자가 되라. 아멘.
1: 일본 고레에다 히로카즈 감독의 그렇게 아버지가 된다라는 2013년의 영화가 있습니다. 주인공 류타는 성공한 건축가로서 도쿄 중심가의 고급 주택에 거주하며 그에게는 아내와 케이타라는 6살 난 아들이 있습니다. 류타는 겉으로 보면 일과 가정에서 모두 성공한 것으로 보입니다 하지만 6년 동안 휴가를 한 번도 떠난 적이 없을 정도로 일 중독자처럼 살았습니다 그리고 사립학교에 입학시킨 6살 아들 케이타가 경쟁심도 없이 마냥 순진하기만 한 모습이 영 마음에 들지 않았습니다 그러던 어느 날 저녁 아내가 말하길 아들을 출산한 병원에서 전화가 왔었는데 꼭 만나서 할 얘기가 있다고 했습니다. 그래서 병원을 찾았는데 6년 전에 두 아이가 서로 바뀌었다며. 그것은 한 간호사가 자신의 불행한 가정을 비관하여 고의로 바꾼 것이었습니다. DNA 검사를 해보자고 했습니다. 두 아이가 바뀐 것을 확인한 료타는 치밀로 오르는 분노를 참을 수가 없었습니다. 동시에 아들 케이타가 자신을 닮지 않았다고 생각한 것과 자신처럼 총명하지 못한 것이 이해가 되었습니다. 병원 측의 주선으로 두 아이의 부모가 함께 만났습니다. 료타의 친아들의 이름은 류세이였고 그는 작은 도시에서 허름한 전파상을 운영하는 유다이라는 사람의 가정에서 자라고 있었습니다. 두 가정은 정기적으로 만났고 병원 측에서는 두 아들의 장례를 위해 서로 바꿀지 말지를 결정하라고 재촉했습니다. 료타는 직장 상사의 조언을 듣고 유다이 씨에게 두 아들을 저희가 다 키우면 안되겠습니까? 라고 말했습니다. 유다이씨는 분노하며 그렇게 신뢰가 되는 말씀을 하십니까? 라고 했습니다. 아이들의 행복을 위해서입니다. 그럼 우리 우리 아이가 불행하다는 말입니까? 돈은 충분히 드릴 수 있습니다. 돈으로 살수 있는 것이 있고 없는 것이 있습니다. 당신은 돈으로 아이를 사는 것입니까? 유다이씨는 비록 가난했지만 권위의식도 없고 중요한 일은 아내와 협의해서 결정하고 아이들의 수준으로 내려가 놀아줄 줄도 알고 함께 목욕도 하고 고장이 난 장난감, 땜질 수리도 해주는 등 많은 시간을 아이들과 함께하는 아버지였습니다. 두 가정은 서로 자신의 친자를 기르기로 하여 료타는 류세이를 집으로 데리고 왔습니다. 키우던 아들 케이타에게는 강해지는 미션이라며 유다이 집에서, 유다이 씨 집에서 지내라고 하고 전화도 절대 걸지 말라고 했습니다. 그리고 시간이 지나면 부자가 서로 닮으리라고 생각했습니다. 하지만 일세인은 시간이 지나도 생부 료타를 닮으려고 하지 않았고 부모로도 인정하지 않았으며 마침내 자신이 살던 집으로 가출까지 했습니다. 엄격한 집안 규율과 이전의 자유로운 가족 문화와는 전혀 다른 낯선 환경에 적응하지 못했던 것입니다. 반면에 케이타는 유다이 씨를 아버지처럼 생각하며 그의 집에서의 생활에 잘 적응해 가고 있었습니다. 류타는 우연히 자신의 디지털 카메라에 찍힌 사진들을 보다가 깊은 깨달음이 있었습니다. 그 사진은 케이타가 류타의 자는 모습 등을 몰래 찍은 것이었습니다. 료타는 아내와 함께 유다이시 집을 찾아 케이타를 데려오려고 하지만 케이타는 도망을 칩니다. 이후 료타가 케이타를 쫓아가며 나란히 펼쳐진 두 갈래길이 나오고 료타는 아래쪽 길에서 케이타는 위쪽 길에서 나란히 걷습니다. 그 장면이 영화의 백미와 같습니다. 케이타는 아빠는 아빠가 아니야 라며 상처받은 마음을 드러내고 려타는 케이타에게 울며 미안하다고 사과합니다. 결국 두 갈래길은 하나로 이어지고 려타가 케이타를 꼭 끌어안습니다. 그리고 유다의시 집으로 돌아가며 영화는 열린 결말의 형태로 끝이 납니다. 아마 료타는 다시 케이타를 데리고 돌아갈 것이며 앞으로도 두 집이 서로 왕래하며 서로 혈육부모와 양육부모의 역할을 할 것으로 보입니다. 고레다 히로카즈 감독은 이 영화를 두고 이런 인터뷰를 했습니다. 성숙하지 못한 어른도 때로는 반면 교사의 역할을 하는 가치가 있습니다. 그리고 절대 우리 아빠처럼 되지 말아야지 라고 생각하며 자라는 아이가 있고 우리 아빠처럼 되어야지 라고 생각하며 자라는 아이도 있습니다. 저는 우리 아빠처럼 되지 말아야지 라고 생각하는 아이였는데 막상 제가 아버지가 되어보니 갈수록 아버지와 점점 닮아가는 것을 알게 되었습니다. 그래서 이 영화 그렇게 아버지가 된다의 영어 제목이 Like a father, like a son, 부전자전입니다. 부전자전, 그 아버지의 그 아들이라는 말의 의미는 긍정적이기도 하고 부정적이기도 합니다. 예를 들면 훌륭한 학자 아버지 아래에서 자란 아들도 훌륭한 학자가 되었을 때 사람들은 그 아버지의 그 아들이라 말하곤 합니다. 반면에 알코올 중독자의 아들이 또 알코올 중독자가 되었을 때도 사람들은 그 아버지의 그 아들이라고 말하기도 합니다. 좋든 싫든 아들은 아버지를 고스란히 닮는다는 의미입니다. 또한 좋은 신부감을 선택하려면 먼저 그의 어머니를 보라는 말도 있습니다. 딸은 그 어머니를 닮는 경우가 많다는 의미입니다. 그래서 어머니를 통해서는 그 딸을, 딸을 통해서는 그 어머니를 알게 되곤 합니다. 이처럼 자녀는 부모를 닮기에 자녀를 통해서 그 부모를 엿볼 수 있는 것은 자연스러운 일입니다. 그렇다면 하나님의 자녀인 우리는 하나님이 어떤 분이신지를 보여주는 거울과도 같습니다. 하나님을 아버지라고 고백하는 사람은 하나님을 닮아야 하지 않겠습니까? 하나님의 자녀라고 말하면서도 하나님을 닮으려고 하지 않고 고의로 하나님께 불순종하는 사람은 스스로 하나님을 믿지 않는다고 말하는 것과 같고 하나님의 자녀가 아니라고 증명하는 것과 같습니다. 하나님의 자녀는 하나님을 닮아가려고 몸부림치고 그 성품이 사랑으로 연걸어 갑니다. 예수님께서는 산 위에서 남은 공생애를 함께할 열두 제자를 택하시고 내려오셔서 하나님의 자녀이자 주님을 따르는 제자에게 평지수훈이라고 불리는 말씀을 전하셨습니다. 예수님께서는 복이 있는 사람과 화가 있는 사람에 대해 말씀하셨는데 일반 사람들이 생각하는 것과는 다르게 말씀하셨습니다. 오늘 본문은 하나님의 자녀이자 주님의 제자로 살아가는 우리가 어떤 삶의 태도를 가져야 하는지 또 어떤 존재가 되어야 하는지에 대해서 증거하는데 평지수훈의 핵심과도 같습니다. 오늘 본문 27절과 28절이 이렇게 증가합니다. 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라. 예수님께서는 하나님의 자녀이자 주님을 따르는 제자인 우리에게 원수를 사랑하라라고 말씀하십니다. 원수는 과거의 어떤 일로 나와 관계가 틀어진 사람, 아직 감정의 정리가 다 되지 않은 사람, 여전히 나를 싫어하고 나를 폄하하는 사람 등이 이에 해당한다고 할수 있습니다. 이러한 사람에 대해서 내가 상하지 않는 좋은 처신 중에 하나는 마주치지 않는 것, 외면하는 것이라고 생각하곤 합니다. 그러나 예수님께서는 거기서 한 걸음 더 나아가야 한다고 말씀하십니다. 너희 원수를 사랑하라라는 예수님의 말씀에 우리는 별로 놀라지 않습니다. 왜냐하면 성경이 본래 그렇게 가르친다고 생각하기 때문입니다. 그러나 당시 이 말씀을 들은 제자들은 자신들의 귀를 의심하며 혹시 예수님께서 잘못 말씀하신 것이 아닌가 하고 생각했을 것입니다. 당시까지 그 어떤 라삐도 그렇게 가르친 적이 없었습니다. 구약 성경 레위기 19장 18절에는 내 이웃을 사랑하라라고 증거합니다. 그래서 라비들은이 말씀을 해석하면서 이웃은 사랑해야 하지만 원수는 미워해야 한다라고 확대해서 가르쳤습니다. 그렇게 약 1500년에 가까운 세월이 흘렀습니다. 그러나 예수님께서는 그 전통을 깨시고 너의 원수를 사랑하라라고 말씀하셨습니다. 또한 예수님께서는 너희를 미워하는 사람을 선대하라 라고 말씀하셨습니다. 이 말씀이 마태복음의 산상수훈에도 있는데 거기에는 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 라고 기록되어 있습니다. 이두 말씀을 합하면 우리를 미워하는 사람을 가장 선하게 대하는 방법은 그를 위하여 기도하는 것입니다. 우리가 누군가를 위해서 기도하면 그를 대하는 우리의 태도가 달라지게 됩니다. 혹그 사람은 달라지지 않을지라도 우리가 달라져 삶과 인격이 더 넓어지고 더 넓어지게 된다면 우리에게 굉장한 유익이 됩니다. 그래서 우리를 저주하는 사람에게는 축복, 복을 비는 기도를 드리고 모욕하는 사람을 위해서도 기도하라고 말씀하십니다. 예수님의 말씀은 29절과 30절에서 이렇게 이어집니다. 너의 이 뺨을 치는 자에게 저 뺨도 돌려대며 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라. 내게 구하는 자에게 주며 내 것을 가져가는 자에게 다시 달라 하지 말며. 이 말씀과 같은 의미의 말씀이 산상수훈에도 있습니다. 나태복음 5장 38절에서 42절입니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 눈은 눈으로, 이는 이로 이것을 렉스탈리오니스라고 하는데 보복법이라고 부르기도 하고 동해보상법이라고 말하기도 합니다. 일반적으로 사람들은 이 법을 굉장히 잔인한 법으로 생각합니다. 그러나 이 실제로 이것은 굉장히 자비로운 법이었습니다. 예를 들어 두 사람이 싸우다가 그 중에 한 사람이 밀려서 다리에 타박상을 입었다면 그 정도에 해당하는 보상을 요구하는 것이 옳다는 것입니다. 내 다리가 긁혀서 피가 좀난 것에 분노하여 상대의 다리를 부러뜨리는 정도로 해를 가하는 것은 옳지 않다는 것입니다. 또한 상대가 실수로 내 차를 긁었다면 거기에 해당하는 보상을 요구해야지 상대의 차에 불을 지르거나 상대에게 새 차를 사달라 하는 것은 옳지 않다는 것입니다. 더 나아가서 상대에게 어떤 해를 입히게 되면 너도 그만큼의 해를 당할 것을 각오하라는 것이 이 보복법의 취지였습니다. 만약 싸우다가 상대의 팔을 부러뜨렸다면 너도 그렇게 될 것을 각오하라는 것입니다. 그래서 다시 한번더 생각해 보고 그것을 자제하라는 것입니다. 그러나 예수님께서는 보복법을 지키는 수준에 머물라고 말씀하지 아니하시고 거기에서 한 걸음 더 나아가라고 말씀하십니다. 이 뺨을 치는 사람에게 저 뺨도 돌려대라고 하십니다. 마태복음에서는 오른 뺨을 치는 사람에게 왼편 뺨도 돌려대라고 하십니다. 뺨을 때리는 것은 상대에게 고통을 주려는 목적보다 모욕을 주려는 목적이 더 큽니다. 40여 년전 제가 중고등학교에 다닐 때만 해도 학교에서 체벌은 일상적이었습니다. 지각하면 오리걸음을 걷게 하거나 토끼띠을 하게 했고 수업을 받는 태도가 불량하면 교실 앞으로 나오게 하여 나무막대기 같은 것으로 엉덩이를 떼이곤 했습니다. 심지어 중간고사와 같은 시험에서 일정한 점수에 미치지 못하는 학생들은 단체로 손바닥이나 엉덩이를 맞기도 했습니다. 그래서 당시에는 나무막대기나 두껍고 긴 자를 채벌용으로 들고 다니는 교사가 적지 않았습니다. 중학교 1학년 때 뺨을 맞은 기억이 있습니다. 사회를 가르치던 교사가 수업 시간에 들어오면 45분 수업 중에 늘앞 20분에서 30분은 교과서와는 상관없는 잡다한 이야기를 했습니다. 학기 말이 되었는데 배워야 할 분량의 절반 정도밖에 진도가 나가지 못했습니다. 그런데 그 교사는 열심히 수업했는데 진도가 나가지 못 많이 나가지 못해서 어떡하지? 라고 말했습니다. 사실 어이가 없었습니다. 그래서 평소에 말이 없던 제가 이렇게 말했습니다. 선생님, 중요한 것만 빨리 해서 진도를 맞추시는 것이 어떻겠습니까? 그랬더니 앞으로 나오라고 해서 뺨을 때렸습니다. 그것도 여러 차례. 사실 지금 생각해도 왜 맞았는지 이해가 잘 되지 않습니다. 저는 그 교사가 교과서 진도도 다 마치지 못했다는 뒷말을 듣지 않았으면 좋겠다는 의미로 말한 것이었는데 그 교사는 자신이 무시당한 것으로 여겨 기분이 상했던 것으로 생각됩니다. 그때 몹시 수치스러웠던 기억이 있습니다. 뺨을 치다에서 치다의 문자적인 의미는 어떤 도구를 가지고 때리다를 뜻합니다. 즉 고통과 모욕을 동시에 주려는 의도가 있는 단어입니다. 당시 히브리 사람들은 주로 오른손을 사용했습니다. 그래서 오른손으로 상대방의 오른쪽 뺨을 때린다는 것은 뒤에서 때리거나 손등으로 때리는 것을 의미합니다. 뒤에서 때렸다면 맞은 사람은 자신도 모르는 사이에 불의의 공격을 받은 것이 되고 손등으로 때렸다면 손바닥으로 때리는 것보다 훨씬 더큰 모욕을 주는 것입니다. 당시 중동에서는 손등으로 때리는 것은 손바닥으로 때리는 것에 두 배의 모욕을 주는 것이었습니다. 그럼에도 예수님께서는 누군가가 오른쪽 뺨을 치거든 왼쪽 뺨을 돌려대라고 말씀하십니다. 이것은 하나님의 자녀이자 주님의 제자인 우리의 삶이 보복적인 행동의 차원을 넘어서라는 것입니다. 한 대를 맞으면 두 대를 때리고서도 분을 사귀지 못하는 것이 우리 인간의 본능입니다. 그러나 그리스도인은 그렇지 않아야 함을 강조하는 말씀입니다. 즉 어떤 문제에 직접 대응함으로써 복수가 악순환되는 것을 막고 오, 오히려 상대방에게 관용하며 무저항함으로 문제를 근본적으로 해결하라는 의미입니다. 또한 예수님께서는 겉옷을 빼앗는 사람에게 속옷도 금하지 말라고 하십니다. 당시 가난한 유대인들은 대부분 겉옷과 속옷이 한 벌씩 밖에 없었습니다. 특히 겉옷은 나갈 때 입으면 외출복이었고 밤에 잘 때는 이불이 되었습니다. 그래서 겉옷을 전당 잡았을지라도 해가 지기 전에 돌려보내라는 것이 하나님의 말씀이었습니다. 왜냐하면 그 옷은 맡긴 사람의 유일한 옷이고 그 옷은 가림의 용도도 있지만 잠자리에서는 이불과 같았기 때문입니다. 그럼에도 겉옷을 빼앗는 사람에게 속옷까지 주라고 하는 것은 단지 불량별을 만나면 가지고 있는 돈은 물론이고 옷과 신발까지 모두 벗어주라는 의미가 아닙니다. 혹시 예수 믿는 것 때문에 부당한 일을 당하게 되더라도 상대가 그것이 필요했기 때문이라고 생각하고 악으로 악을 갖지 말고 손으로 악을 이기라는 의미입니다. 예수님께서는 이러한 삶의 원리를 한 문장으로 또렷하게 말씀하셨습니다. 31절이 이렇게 증가합니다. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이 말씀은 황금율이라고 불립니다. 이 말씀이 인생을 살아가는데 가장 중요하고도 근본적인 가치관이라는, 이라고 말씀하시는 것입니다. 산상수에는 이것이 율법이요 선지자니라 라는 말씀이 덧붙여 있습니다. 율법과 선지자는 구약성경 전체를 가리키는 말입니다. 즉 예수님께서 말씀하신 황금률은 구약성경에 근거하고 있고 구약성경의 핵심과 같다고 말씀하시는 것입니다. 세상에 부당한 대우를 받고 싶어 하는 사람은 아무도 없습니다. 그렇다면 자신도 다른 사람을 부당하게 대우하지 말라는 것입니다. 또한 다른 사람이 자신에게 좋은 태도로 말해 주기를 원한다면 자신도 다른 사람을 좋은 태도로 대하라는 것입니다. 그런데 하나님의 자녀인 우리 그리스도인은 더 나아가야 할 것이 있습니다. 그것은 이 원칙은 하나님과 우리와의 관계 속에서도 그대로 적용됩니다. 즉 하나님께 인정받는 삶을 살기 원한다면 중심으로 하나님을 인정할 수 있어야 합니다. 또한 하나님께 귀하게 여김을 받기 원한다면 하나님을 존귀하게 여길 줄 알아야 합니다. 하나님을 존중하는 삶을 사는 사람은 하나님으로부터 오는 풍성함을 누릴 것입니다. 우리 믿음 생활의 윤택함은 우리의 삶으로 얼마나 하나님을 존중하는지에 따라 판가름이 납니다. 하나님을 중심으로 존중하는 사람이 그런데 그렇게 많지가 않습니다. 오늘날 많은 그리스도인이 예수 그리스도를 주님으로 고백하면서도 실제의 삶에서는 어떻게 대여주는지를 보여주는 짧은 글을 오래전에 읽은 적이 있습니다. 그 내용이 이렇합니다 월요일 주님이 내 집에 오셨지만 문간에서 돌아가 버리셨다. 너의 마음은 아들 딸 생각으로 꽉 차서 내가 들어갈 자리가 없구나. 화요일 노크만 하신 주님은 발길을 돌이키셨다. 너의 집은 돈으로 꽉차발 디딜 틈도 없구나. 수요일 나를 부르시던 주님은 슬픈 낯이 되셨다. 세상 재미에 귀가 먹어 내 음성은 듣지 못하는구나. 목요일 주님은 화를 내셨다. 내가 찾아왔는데 피곤하다고 인사도 안 해. 금요일 주님은 우셨다. 뭐라고? 나보고 다시 한번 십자가에 못 박히라고? 토요일 겉센 노크 소리와 함께 주님의 고함 소리. 이제 문도 열어주지 않느냐. 주일, 교회에 갔더니 주님께서 반갑게 맞아주셨다. 날마다 내 집에 가도 들어갈 자리가 없었는데, 그래도 주일이라고 잊지 않고 잠깐 들러주니 정말 고맙구나. 혹시 일상의 삶에서는 주님을 그냥 돌아가시게 하고, 세속적 가치관을 따라 사는 현대 그리스도인의 모습이 우리 자신의 자화상은 아닙니까? 다른 사람에게 대접받고 싶은 대로 상대를 존중하는 것과 하나님께 인정받고 싶은 대로 하나님을 존중하는 것이 성숙한 신앙으로 가는 첫 걸음이자 과정입니다. 예수님께서 우리에게 지금 하시는 말씀대로 산다면 우리는 세상에서 억울하게만 살아야 할 것처럼 보입니다. 그럼에도 그렇게 살아야 하는 이유를 이렇게 말씀하십니다. 35절과 36절이 이렇게 증가합니다. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라. 그리하면 너희 상이 클것이요 또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라. 너희 아버지의 자비로우심 같이 너희도 자비로운 자가 되라. 그 이유를 두 가지로 말씀하십니다. 첫째는 그런 삶을 살면 하나님의 나라에서 상이 클 것이기 때문입니다. 이 말씀으로 보면 우리가 이 땅에서 얼마나 많은 부를 가졌는지, 얼마나 높은 자리에 앉았었는지, 얼마나 많은 학문을 했는지, 얼마나 많은 업적을 남겼는지로 상급이 결정되는 것이 아닌 것이 아주 또렷합니다. 대신 얼마나 사람들을 심지어 원수처럼 여겨지는 사람들까지 사랑했는지, 얼마나 많은 사람들을 인격적으로 잘 대해 주었는지, 얼마나 기대 보상을 기대하지 않고 나누는 삶을 살았는지 등으로 상을 받게 될 것이 아주 또렷합니다. 둘째는 예수님의 말씀에 순종하는 삶을 통해서만 하나님을 점점 닮아가게 되고 하나님의 자녀다운 자녀로 성숙할 수 있기 때문입니다. 우리가 이 땅에서 가져야 하는 가장 바른 삶의 태도는 하나님을 닮아가는 것, 하나님의 자녀다운 자녀로 성숙해가는 것입니다. 그것이 우리의 큰 기쁨이고 자랑입니다. 부모가 훌륭하면 훌륭할수록 자녀에게는 그 부모를 닮아가는 것이 자랑이 됩니다. 만약 아버지가 최고의 실력을 갖춘 요리사인데 그 아들도 먹는 큰 기쁨을 주는 요리사가 되어 사람들로부터 나는 그런 요리를 하는 사람을 본 적이 없어 그 아버지와 똑같아라고 하는 말을 듣는다면 그것은 그 아들에게 굉장히 큰 칭찬이 될 것입니다. 또 어머니가 세계 최고의 연주자인데 그 딸도 연주자가 되어서 음악회에서 연주를 할때 사람들이 듣고 놀라며 이 연주는 누가 한 것이지? 그 어머니가 한 것인가 아니면 그 딸이 한 것인가와 같은 말을 듣는다면 그 딸은 물론이고 그 어머니에게도 말할 수 없는 큰 기쁨과 자랑이 될 것입니다. 얼마 전에 우연히 유튜브에서 한 방송 연애 프로그램 일부를 보았습니다. 그 프로그램의 원래 제목이 무엇인지는 모릅니다. 한 여성 진행자 한 명과 남성 패널 여섯 명이 부모님에 대해서, 특히 어머니에 대해서 이야기하는 토크 프로그램이었습니다. 2030 3 세대 300명에게 만약 젊은 시절에 엄마를 만나면 해주고 싶은 말은 무엇입니까? 라는 설문조사에서 3위는 다시 태어나도 엄마 딸, 엄마 아들로 태어나고 싶어이고 2위는 엄마 로또 번호 불러줄게 우리 부자 되자이고 1위는 엄마 너무 고생하지마 너무 희생하지 마였다고 합니다. 패널 여섯 명 중에 한 명이 개그맨, 지금은 방송인이 더 익숙한 정형돈씨였습니다. 그가 그의 젊은 어머니에게 쓴 글을 읽었는데 그대로 읽어드리겠습니다. 엄마 진짜 이거 진짜 잘 들어야 해요 길어요. 마흔에 고혈압으로 크게 한번 쓰러지십니다. 그리고 3년마다 고혈압으로 쓰러지십니다. 중간중간에 쓸개, 자궁, 맹장을 떼어내십니다. 잘 생각하셔야 해요. 그리고 50대부터는 당뇨, 고혈압으로 고생하십니다. 60대에는 심근경색으로 고생하십니다. 60대 중반 인공관절 등 수술을 많이 하십니다. 70대에는 뇌졸중으로 쓰러지십니다. 이것을 다 견딜 수 있으시다면 또 저를 낳아주시기 바랍니다. 제가 잘 보필할게요. 만약 우리가 하나님께 글을 써서 읽는다면 어떻게 쓸수 있겠습니까? 하나님 진짜 이거 진짜 잘 들으셔야 해요. 제가 고등학교에 다닐 때까지는 교회도 잘 다니고 나름대로 신앙생활을 잘 합니다. 하나님께서 보시기에 고개를 끄덕이실지도 모릅니다. 고등학교를 졸업하고 20, 30대에는 파란만장한 생애를 보냅니다. 세상 일이 너무 재미있어서 교회에 가는 날이 얼마 되지 않습니다. 교회에서 저를 보시, 보기는 쉽지 않으실 거예요. 노아 시대에 사람 지으신 것을 후회하신 것처럼 또 후회하실 수 있어요. 그리고 결혼하고 아이가 태어나고는 약간 깨달음이 생겨 한동안 교회를 다시 찾지만 다시 뭔가 이루어 보겠다고 교회와 하나님을 등지게 됩니다. 40대에는 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것이 최고인 줄 알고 세속적 가치관에 푹 빠져 삽니다. 과거에 열심히 믿음 생활했던 것은 아련한 추억으로만 남아 있습니다. 사우를 왕으로 세우신 것을 후회하셨듯이 저를 택하신 것을 후회하실 수도 있습니다. 50대가 되어서 약간 꺾입니다. 자식들도 내 마음대로 안 되고 배우자와의 사이도 많이 삐걱거리고 퇴직에 대한 압박과 인생에 대한 허물을 느낍니다. 60대와 그 이후를 살면서 크고 작은 병이 생겨 수술도 하고 사고를 당하기도 하고 지난 세월 잘못 살았다고 생각하게 됩니다. 이런 저를 바라보시면 한숨이 쉬어지실 것입니다. 하나님, 이런 것을 다 견디실 수 있다면 또 저를 택해 주시기 제가 하나님의 자녀답게 다시 한번 살아보겠습니다 오늘은 지난 1년 동안 하나님께서 베풀어 주신 은혜를 감사하는 감사주일입니다 우리의 가장 큰 감사의 제목은 하나님께서 우리같이 형편없고 허물투성인 이 존재를 하나님의 자녀로 삼아 주셨다는 것입니다. 우리가 하나님의 자녀인 이상 하나님의 뜻과 하나님의 계획 안에서 무의미한 것은 없습니다. 그래서 때론 육체의 질병을 당해도 그것이 감사의 제목일 수 있습니다. 때로 삶의 짐이 무겁게만 여겨지는 것도 감사의 조건이 될수 있습니다. 때로 사람들에게 모욕당하는 것 같고 하나뿐인 옷을 뺏기는 것과 같은 일을 겪어 삶이 눈물의 골짜기를 통과하거나 깊은 터널을 지나는 것 같아도 감사의 조건이 될수 있습니다. 왜냐하면 하나님께서는 자녀인 우리를 결코 모르지 않으시기 때문이고 그런 과정을 통해서 우리를 빚어가고 계시기 때문입니다. 그래서 눈을 들어 하나님의 자녀다운 삶의 길, 주님의 제자다운 제자로서의 믿음을, 믿음의 길을 걷는 사람에게는 오늘 하루만이 아니라 1년, 12달 365일 매일매일이 감사주일로 엮어지게 됩니다. 또한 우리가 하나님께 감사의 삶으로 보답하는 것보다 더 향기로운 감사의 예물은 없습니다. 기도하시겠습니다 하나님 아버지 형편없고 허물투성이인 우리를 십자가의 보혈로 인해서 하나님의 자녀가 되게 하시고 영원한 생명을 누리게 하시며 주님의 제자로 살아가게 하심을 감사합니다. 또한 우리를 하나님의 자녀다운 자녀, 주님의 제자다운 제자로 살게 하시기 위해서 우리가 어떤 삶을 살아내어야 할지 평지 수은의 말씀을 통해 들려주시고 우리와 늘 동행해 주심을 감사합니다. 하지만 우리는 하나님의 자녀가 된 것과 주님께서 동행해 주시는 것보다 하나님께서 주시는 것을 많이 받는 사람이 되는 것을 더 좋아하는 존재인 것을 고백합니다. 그럼에도 우리를 외면하시거나 포기하지 않으시고 하나님의 말씀으로 우리를 가꾸어 주시고 성숙하게 빚어가 주심을 감사합니다. 때때로 우리의 삶의 자리가 다른 사람을 품을 수 없고 우리가 쥐었던 것을 놓아야 하고 계획이 무산되고 이루었다고 여겼던 것이 무너지는 것과 같은 상황을 통과할지라도 우리가 하나님의 자녀인 이상 또한 하나님께서 우리를 인도해 가시는 이상 합력해서 선을 이루실 하나님을 바라보고 감사하게 하여 주시옵소서. 그리하여 오늘만이 아니라 우리의 1년 12달 365일 매일매일이 감사주일이 되게 하시고 우리의 삶이 하나님께 드리는 최상의 감사 예물이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘